0: Nam mô Bổn sư Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Như sáng nay cô rất là vui. Không phải chỉ mình cô vui đâu, cô đạo, cô lý, mặt cũng hân hoan. Cô thấy có một chủ nhật ha. Ngoài các thời khóa khác thì là cái thời khóa mà sư cô hạnh đạo, hạnh lý mà phải nói có tỏ cái vẻ mà vui nhất ra bên mặt á. Đó. đó là lúc nghe tụi em thuyết trình, à, thuyết trình kinh. Quý sư cô cảm thấy sao? Đó là cái hoa trái của sự tu tập nó thể hiện được cái sự trưởng thành dễ thương của tụi em trưởng thành qua từng ngày Nên cô nói đó khi mà mình 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 xây một ngôi chùa nó cũng khó thiệt khó lắm mình gian nan 5 năm, năm trời lang thang mới có được một cái mẫu đất nhìn không ra cái chùa như vậy đúng không thì xây chùa cũng khó nhưng mà xây rồi mà xây dựng cái ngôi tam bảo trong từng quý vị ở đây nè cái đó khó hơn hiểu không mỗi người ngồi đây là một cái ngôi chùa di động cô nói rồi đó đó là Phật pháp tăng trong mình ăn là thanh tịnh hòa hợp các bạn có sống thanh tịnh hòa hợp không phật là bất trí tuệ và từ bi mình có sống trí tuệ từ bi không pháp là những lời những cái chân lý của cuộc đời sống đúng sống thẳng sống ngay đó là ba ngôi tam bảo hình thành trong mình xây cái chùa hiện hữu đây đã khó rồi mà xây từng ngôi chùa trong quý vị lại là một cái công trình không phải một ngày một bữa mà xong chùa mình xây có ba tháng xong đúng không tuy nợ ba năm trả chưa xong nhưng mà thiệt ra xây cái chùa có ba tháng là xong rồi nhưng mà xây dựng quý vị thành từng cái hạt cây bồ đề con có khó không Khó. nhiều khi chưa kịp tưới nước mà chết queo cái hạt giống nó luôn rồi có nhiều người tới chùa dăm ba bữa thấy không hợp cả là bỏ đi mất đất luôn rồi không có cơ hội để sư cô dụ dỗ năn nỉ nữa <cười> đi mất chùa mình là dễ mất khách lắm tại thứ nhất là thanh quy nó khó thứ hai là quý sư cô không có chiều phật tử nhiều à thường là quý thầy cũng có cái phước đức hơn quý sư cô trong việc làm đạo nữa quý sư cô đã có cái hạn chế của mình rồi chứ đã vậy ở đây lại còn không có cúng kiến gì nhiều ha không có làm những cái việc khác không có lễ hội luôn chỉ tập trung khóa tu thôi cho nên là cái người mà thật sự thích tu thì mới về đây. Như đó là đã đã đã, 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 đã lọc ra rất nhiều người rồi. À, vào tu cũng vậy cũng thấy cũng khó khăn nữa, đúng không? Mà chịu trụ được ở đây thì cô cũng thấy là rất là biết ơn đại chúng. Chứng tỏ đại chúng cũng là những người rất là thích tu, thích tu, thích nghe pháp thì mới phù hợp với môi trường này. Chứ không là chắc cũng khó ha. Dù cô có gắng nỗ lực cỡ nào, các em không có nỗ lực tu tập, sửa đổi chuyển hóa cũng đâu được gì đâu. Cho nên là nhìn qua nhìn lại cũng hằng ngày rất là biết ơn à, Biết ơn từng cái hạt mầm bồ đề trong các em Nó đang trổ hoa Nó đang lớn dần lên à, Tuy nhiên là đâu có phải một ngày một bữa Mà bỏ hết được cái thói quen cái tập khí đúng không Nhưng mà mình thấy nội cái việc mà mình ăn cơm Trong chánh niệm thôi là cả một công trình chứ Đó Cái việc mà các em phụng sự nghiêm chỉnh rửa từng cái chén sạch sẽ không gây tiếng động không làm tốn nước đúng không đó là một công phu đó rồi các anh ngoài vườn cũng vậy làm rất là nặng nhọc nhưng mà chánh niệm không có làm cái này phá cái kia không có làm cái này rồi để uh, gây hậu quả cái khác như đó thôi là cũng chánh niệm làm cực mà hỏng quạo cũng là chánh niệm phải không à, rất là tri hân đại chúng rồi những ngày cuối năm luôn là những cái ngày rất là rất là khủng bố <cười> kiểu như là <cười> Bao nhiêu cái công việc nó ập xuống như vậy Quý vị thấy ngày hôm nay chùa mình về là Nội mà cái cái những cái những nguồn lực mà để túc trực ở ngoài vườn để làm Con quả không phải hơn bốn 40 người mà thấy không thấm vào đâu không Không thấm vào đâu từ sáng đến giờ gần như mấy anh không ăn không nghỉ được Mà còn chưa có gì hết Thì để phục vụ cho một cái Tết hàng ngàn người Tết năm ngoái của mình theo thống kê là riêng ngày 30 và mùng 1 là gần 2.000 người tới Thì năm nay còn như thế nào nữa thì để phục vụ cho cái Tết cả ngàn người như vậy thì phải cả hàng trăm hàng trăm người về phụng sự từ trước đó, Nó chỉ còn duy nhất một tuần nữa thôi đó là tuần sau. Thì cô hy vọng là quý Phật tử uh, trong cái tinh thần giữ chánh niệm tu tập à, cũng ráng cố gắng ha à, về phụng sự, hỗ trợ và đặc biệt là ba mươi Tết mùng 1 là cái giai đoạn căng thẳng nhất, cao điểm nhất cũng là bà con mình về Việt Nam rồi một nửa gần một nửa phụng sự viên mình cũng về Việt Nam ăn Tết, do đó chùa sẽ rất là cần cái sự chung tay của quý vị. Này, cố gắng. Hôm nay uh, chùa mình học tới bài kinh Trung Bộ số 100 là bài kinh Sangarava, bài kinh này thật ra rất là dài nhưng mà bao hàm trong cái bài kinh này á là một bài kinh mà cô đã giảng rồi. Đó là bài kinh Đại kinh Sắc cha ca, Đại kinh Sắc cha ca uh, trong cái quyển 1 đó. Cái bài này là nói về cái 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 công phu tu khổ hạnh của Đức Phật trong suốt 6 năm. Thì bài này cô đã giảng riêng một pháp thoại rồi, cho nên uh, riêng cái phần này cô có thể đi lướt qua. Quý vị có thể nghe lại bài kinh Đại kinh Sắc cha ca để biết nội dung này. Thì trừ cái nội dung của bài kinh này ra, thì phần đầu phần đuôi kinh này chỉ có ba trang giấy thôi, mà có một cái nội dung rất là uh, đáng để nghe quý vị tập trung ráng cố gắng nghe thêm. Ha trong này nó cũng có những thuật ngữ mới ha bài kinh này duyên khởi của bài kinh này nè là có một cái nữ bà la môn tức là bà này sao không phải phật tử đúng không không phải phật tử là một nữ bà la môn nữ bà la môn này tên là tên của bài kinh luôn á tên là sao dana Đa- jani bà này không phải là đệ tử của đức phật nhưng mà sau khi bà vô tình bị trượt chân đây một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala Lúc bấy giờ một nữ bà La môn tên là Dana Chani Trú ở uh, Kandala Kappa Có lòng tính thành Phật Pháp Tăng Rồi sau khi bị trợt chân Thốt lên ba lần cảm hứng ngữ Đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy bậc A-la-hán chánh đặng giác Đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy bậc A-la-hán chánh đặng giác Đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy bậc A-la-hán, A-la-hán chánh đặng giác Khi người ta bị trợt chân là sao? Người ta nói gì? Mình hay nói là bị nói gì? khi mình bị bất ngờ bị trượt chân là mình bị nó liệu á đúng không đúng rồi là cảm hứng ngữ là tháng 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 lên tụi em bị trượt chân trượt té hoặc hết hồn thì em kêu gì? Ủa rồi ơi, Úi giời ơi <cười> trời ơi đúng rồi đó là chắc thời chư thiên rồi kêu trời liền luôn cho mình tập phật tử mà mình có bị bất ngờ mình sẽ ít nhất là mô phật dùm cái à, đúng không? cái chị này không phải là người phật tử nè bà la môn thôi nè trượt chân té hành lễ đức thế tôn mà nó dài vậy được luôn chứ tức là sao trượt chân té mình niệm phật ba lần luôn hay không tức là bình thường sao chỉ rất là quý phật quý pháp và quý tăng bình thường chỉ nhớ nghĩ ai chỉ nhớ nghĩ ai cho nên chỉ trượt chân chỉ kêu người đó chứ còn bây giờ bình thường mình trượt chân người má ơi liền trời ơi úi xuôi ơi liền có nhiều người rất là dễ thương ngày xưa là quý vị biết à tiếng tiếng hàng là khi mà trượt chân học giật mình là ta sẽ kêu gì ai gù đúng không ô oh, mô uh, mà cô nhớ là có một lần hồi đó cô mới học năm hai ở đại học hả ta Lúc đó là cô bị té từ trên cái giường Cái thuốc xá xuống đó, tự nhiên Cái lúc đó là cô Ôm oh niêm <cười> Cái con bé Hàn Quốc với con bé Trung Quốc Nó ở chung phòng Nó quay qua nó nói Ê mày Mày giật mình Mà mày kêu kính ngữ luôn hả Ý là <cười> tức là lúc đó là bắt đầu tập học kính ngữ đó mà người việt mình là yếu kính ngữ tại vì các em biết là từ việt nam là không có kính ngữ đúng không dạ là được rồi cho nên á là cái lúc đó là cô cứ tâm niệm ngày đêm cô cũng học kính ngữ hết á tức là đi ngủ cô cũng nằm mơ thấy cô nói tiếng Hàn luôn mà cho nên lúc mà cô trợt té từ cái cái cái, cái giường số ai đó thay vì đó ô kiểu vậy đúng không cô cô ô anh cái số mấy nữa mà cô té xong rồi tụi nó còn ngạc nhiên nữa lần đầu tiên thấy một đứa người nước ngoài mà trợt chân mà kêu kính ngữ luôn á đó là bình thường á, là cô cô luôn học kính ngữ Cho nên á, là lúc mà mình giật mình là mình nhớ cái từ mình học Các em hiểu ý không? Tức là bởi vì cô mới nói quý vị Huân tập trong cái đầu cái gì là lúc đó bộc phát ra cái đó à. Chứ không có ai mà bị trợt té hú hồn cái ổn minh im hết Khùng đâu. Giờ cô cũng thấy cô ngộ nữa Bây giờ cô giật mình cô đâu có ổn minh im đâu ừ, Mà cái giai đoạn đó sao? Ngày đêm mình đều học kính ngữ Cái cách dùng kính ngữ của tiếng Hàn Cho nên là mình mình té mình cũng kêu vậy luôn Đó thành ra đây khi mà cô đọc cái câu đầu tiên thì cô thấy bài kinh này nó vui á tức là bà này phải trượt chân té mà bà đánh lại được thế tôn ba lần chào quý vị tập sao mà bây giờ mình có cái gì hết hồn á mình không có dùng lời thô ngữ mà muốn như vậy sao? là rất chánh niệm và bình thường mình nhớ tới cái gì lúc đó mình ra cái đó đó đúng không? rồi cho nên mà đặc biệt là kế bên có một thanh niên bà la môn thanh niên bà la môn tên là Sangarava là tên của bài kinh đó ha bà la môn này á ở sát bên đó thông tập thông tin thông ba tập về đà từ vựng lễ nghi ngữ nguyên và các cổ truyện thông hiểu từ ngữ văn phạm thông hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng vân vân thì cái ông này gọi là sao trí thức đó bác học của bà la môn đó nghe cái bà la môn bên kia trợt chân niệm Phật ổng tức quá đi ông chửi bà là đồ ngu si hạ liệt. Này nữ bà La Mom Danajani thật là hạ liệt, nữ bà La Mom Danajani này thật sự là suy đồi vì rằng trong khi các bà La Mom đang còn sống lại nói lời tán thán sa môn đầu trọc ấy. Tức là làm sao? Mày không có biết thân phận mày đó Mày là bà la môn đó các bà la môn còn sống Mà lại 8 tháng cái sa môn đầu trọng đó Một cái dịch, từ ngữ hết sức là Miệt thị đúng không Coi thường được Thế Tôn Tức là ý mắng bà này là vừa vừa suy đồi Vừa hạ liệt vừa vô sĩ Mới dám niệm Phật như vậy ừ. Thì chúng ta thấy cái ứng xử của bà la môn này nè Bởi vậy cô đọc bài kinh này Cô thấy, thấy nó rất nhiều bài học không biết các bạn đọc kinh trung bộ sao chứ cô thấy chưa cần vô nội chung kính nữa. thường là mấy cái bài duyên khởi thì cô thấy giảm được cả một ngày luôn á nhìn cái ứng xử của bà la môn nè này. này hiền giả thân mến chú phải ê cái thằng kia chửi ngược lại đúng không bụi mày tưởng tao không biết chửi hả là đâu có khác gì người ta không không này hiền giả thân mến có phải hiền giả chưa biết đến giới đức và tuệ đức của như lai không này hiền giả thân mến nếu hiền giả biết đến giới đức và tuệ đức của như lai tôi nghĩ rằng này hiền giả hiền giả sẽ không nghĩ rằng thế tôn đáng bị mạ lị, đáng bị mắng nhiếc thương không quý vị tức là bà lỡ miệng bà kêu rồi bà lỡ miệng bà kêu mà bà có sai không có nếu theo cái tinh thần của bà la môn là bà sai đó tại nếu bà lỡ miệng bà kêu bà cũng phải kêu trời ơi chứ tại vì bà la môn thờ ai đúng rồi bà la môn thờ phạm thiên ví dụ mà bà kêu phạm thiên ơi thì kia đâu có chửi bà kêu thế tôn ơi nên là đánh lẽ đức thế tôn rồi chưa giựt mình mà đánh lẽ đức thế tôn liền luôn đó thì bà đáng bị chửi không theo quan điểm của bà la môn bà đáng bị chửi nhưng mà bà bị chửi rồi bà nói sao này thiền giả thân mến chắc hẳn là thiền giả chưa biết đến giới đức và tuệ đức của đức như lai tại vì nếu mà biết được giới đức và tuệ đức của đức như lai thì thấy là đức thế tôn không đáng bị mạ lị như thế không có đáng bị gọi là sa môn đầu trọc như vậy chúng ta thấy chỉ có một câu nói thôi một cái ứng xử thôi dừng ngay lại cái sự hiền khách đó không Hồi sáng em nào thuyết trình nói sao từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Bà tức quá, bà bị chửi đồ vô sĩ, Bồ hạ liệt, đồ suy đồi, bàn bà còn chửi dữ nữa đúng không? Bà chửi có văn, có kệ, có thơ, có dần mà móc hết tổ tiên ra bà chửi ông kia cũng được. Không, và kêu ông kia là hiền giả thân mến và nói đúng một câu thôi, ông phải quay lại nhìn mình liền và ông nói ra ta. Vậy thưa bà, khi nào cô Salmon cô tama đến, bà hãy báo tin cho tôi biết. Nghĩa là sao? Khởi lên được cái lòng. Thắc mắc của anh này Vậy ông Phật là ông nào mà bà kính ngưỡng như vậy Khi nào ông tới nói tôi coi Tôi đến tôi coi ông như thế nào mà Bà ừ. kính ông như vậy Nhưng ở đây cô cũng xin trả lời chung cho những cái câu hỏi Mà vừa rồi chắc hàng trăm Phật tử gửi về cho cô Các bạn <cười> Các bạn chụp màn hình những người Chửi cô trên mạng <cười> Các bạn nói là con tức quá con comeback Chứ tụi nó một trận nè cô con cũng khẩu nghiệp Nhưng mà con không biết làm sao nếu cho làm lại Con sẽ vẫn chửi nó nữa Sư cô biết là quý vị quý cô <cười> Nhưng mà quý vị không nên đem cái quả xấu của người làm cái nhân xấu cho mình Tức là họ mắng mỏ sư cô mà không đúng á, Thì họ phải chịu quả báo không đúng ừ. Nhưng quý vị mà binh cô mà quý vị dùng lời thô ác mắng lại á Thì sao? Mình cũng không có giữ được cái khẩu đức của mình à Mình cũng phạm cái nghiệp Cho nên ví dụ có binh vực sư cô thì nói lời không thô ác như vậy. Nói lời không mạ lệ như vậy. Và chỉ cần nói một lần là đủ. Còn bên kia muốn cãi sao cãi. Đừng có bị lôi cuốn theo cái sự dẫn dắt của người ta. Đó là cái nguồn gốc gây tranh luận. Mà Đức Phật không bao giờ tranh luận với đời. Ừ. Cho nên xưa cô biết là có nhiều người cắt clip chỗ này cắt clip chỗ kia giúp tích câu view tá lạ để mà giúp cái tích đó lên những người coi lướt qua sẽ cảm thấy là ờ cô nói sai rồi cô là như vậy không đúng rồi thì họ sẽ mắng chửi nhưng mà đó là vì họ chưa thông cảm họ chưa nghe hết bài giảng còn có những người họ nghe hết rồi nhưng vì họ là ngoại đạo hoặc vì họ là mục đích nào đó họ cố tình vẫn xuyên tạc vẫn nói xấu vẫn mạ lị mình thì mình có có cải lộn cũng vậy ha Mắc con mắt khẩu nghiệp mình chỉ cần thanh minh một lần là đủ thế bà la môn ứng xử rất dễ thương không đó, nhiều người còn chửi những câu rất là thô đàn bà ba chấm gì đó không qua ngọn cỏ nhưng mà nhìn thấy cái sự ứng xử của cô này mình thấy đáng lẽ đáng lẽ đừng coi thường giới tính đừng phân biệt giới tính ở những chỗ này rất là quý luôn chứ còn mình thấy nhớ cái đợt mà đức phật bị bị ai mắng bị ai thuê giang hồ mắng mắng hết 7 ngày 7 đêm ai nhớ không con hương hương là kiểu giống bộ từ điển sống luôn á huệ nhớ không con thứ hậu gì Thư phi của vua giỏi nhớ Thư phi vua ưu điền là giỏi rồi đó mà không nhớ tên đúng không mà cô này là ngày xưa là có bố mẹ là bà la môn ừ, bố mẹ là bà la môn mà rất là giỏi à nhân đây cô nói này cho quý vị ngoài lề xíu nè vậy là chắc bị lố giờ đó quý vị biết tại sao mà bà la môn có ai thắc mắc là liên tục tại sao hai chục bài rồi toàn bà la môn nó tranh luận với đức phật không vậy trong khi là hoặc là có cái chuyện gì cũng đến hỏi ý đức phật không biết tại sao không tại vì bà la môn thứ nhất là làm sao thứ nhất là đức phật là bậc chánh đẳng chánh giác bậc thánh thì họ biết là sẽ không nói trái sự thật đúng không? cho nên họ vẫn đến hồi sáng cô nói cái đặc điểm đặc biệt của đức phật không? còn cái đặc điểm thứ hai nữa quý vị biết tại sao các bà lau bông nể đức phật nhiều như vậy không? Do các bà la môn là người biết coi tướng, thường các bà la môn coi tướng rất là giỏi mà Đức Phật là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Cái, cái 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 dung sắc của Đức Phật, cái 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 thân tứ đại của Đức Phật hiện ra đó là cái tướng mạo đẹp nhất nếu không đi tu cũng trở thành chuyển luân thánh vương. Những bà la môn là những người thầy coi bói coi tướng rất là xảo giỏi cho nên họ rất là nể Đức Phật. Có rất là nhiều người cố tình đến xem 32 tướng của Đức Phật. Ở trong đó có hai tướng không nhìn được đó là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài là trừ khi Đức Phật le ra cho thấy họ là Đức Phật thì cho thấy còn không sẽ không tìm thấy được nhưng mà có rất nhiều bà la môn đến để nhìn cho được cái tướng của Đức Phật khi nào mà tới Phật đảng Sư Cô sẽ giảng về cái phần này có một bài kinh trung bộ hẳn về 32 tướng của Đức Phật có rất nhiều bà la môn đến để xem bởi vì họ biết coi tướng đó quý vị hai nữa là bàn chân của Đức Phật đó, là có 1.000 cái căm xe nhưng mà Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác có không bao giờ để lại dấu chân trên đất trừ khi Đức Phật muốn để lại hiểu không trường hợp của bố mẹ cô Magandiya là như vậy Ông bà này là hai vợ chồng bà La Môn siêu giỏi và rất là biết coi tướng và siêu giàu Nhưng mà không thấy ai xứng đáng với con gái mình hết Tại vì hoa khôi của tất cả hoa khôi, con mình vừa đẹp, nhà mình vừa giàu Thì phải kiếm cái người con rể sao cho xứng đúng không? Ông bà La Môn này quá giỏi coi tướng cho nên không thể mà tìm thấy người nào xứng với con gái mình hết Nên Đức Phật biết là nhân duyên hôm nay có thể độ được hai ông bà già này Cho nên Đức Phật cố tình đã để lại dấu chân trên mặt đất Ông bà La Môn vừa nhìn thấy dấu chân là đi tìm theo liền tại vì biết dấu chân này là của bậc chuyển luân thánh vương xứng đáng cưới con gái mình, giao hết gia tài và giao luôn con gái, cho nên đến để sao? Bắt đức Phật về làm con rẻ Đó và đức Phật nói rất là thẳng tại biết cái hôm nay là hai người này sẽ chứng thánh cho nên đức Phật nói rất thẳng là một cái đẩy da hôi thối như lai đến ngón chân cũng không muốn động vào. Nói một cái là chấn động luôn. Hai ông già bà già này chứng thánh ngay tại chỗ giao hết tài sản cho đứa em trai ruột của mình và xuất gia ngay ngày hôm đó. Nhưng mà cái cô không có chứng được Đó là cô Magandiya Mà cổ nghe là Đức Thế Tôn chê mình Một cái ngón chân cũng không muốn đụng vào cổ ghim trong bụng Phụ nữ mà đã ghim rồi rất là ghê quý vị Cho nên đừng bao giờ ra đường cãi nhau với phụ nữ làm chi bả ghim Đức Phật Để coi Ông này dám coi thường cái nhan sắc của bả đúng không cho nên là ông chú là người em của ba bả đó thừa kế gia tài để dùng những cái tài sản đó và mối quan hệ đã tiến cung bả cho vua U Điền, vua U Điền nhìn thấy cái nhan sắc khuynh nước, khuynh hành như vậy lập tức là đưa lên làm thứ phi, được sủng ái nhất bả lên làm thứ phi xong là bà thuê giang hồ hế Đức Phật bước chân vô cái địa bàn của bà là bà chửi 7 ngày bà đêm bả đêm tất cả các con vật con thú cái từ gì tục tiểu nhất trên đời ra chửi. Chửi tới mức mà Anang lúc đó đã chứng vào sơ quả rồi mà Anang chịu không nổi, luôn nhưng Anang mắc cỡ luôn, Anang nó nó sẽ đi chỗ khác, đi chỗ này kiểu không hợp với con nghe không có nổi nữa, nghe không có nổi nữa. Chửi tới mức độ đó quý vị. Chúng ta thấy Đức Phật có chửi lại không? Đức Phật có dùng lời thua ác không? Đức Phật có suối a nan chửi lợi cho thầy không? Không. Đức Phật nói cái nổ nào nó bốc khói lên chỗ đó nó tự diệt và không ai có thể mà phỉ bán như lai quá 7 ngày. mấy giang hồ được thứ phi thuê rất là nhiều tiền để chửi thấy ông này vừa không ghim vừa không ghét mà cứ điềm nhiên từ bi như vậy nghĩ mệt không chửi còn đi theo làm đệ tử đức phật nữa chúng ta thấy đó mình tôi như vậy cho nên không phải là cô nói là quý vị người ta nói xấu mình thì mình im người ta vu khống mạ lị mình mình cứ im không phải không phải mình không có thì mình nói không có à, ví dụ mình thấy cô mình như vậy là không có mình cứ trả lời không có nhưng mình không có cuốn theo cái lời nói thô tục đó mình không có đem nhân xấu của người gõ xấu của người làm nhân xấu cho mình hiểu không gương xử của bà Lama Mon Dangani này rất là đáng yêu, rất là dễ thương và quả vậy một hôm Đức Thế Tôn tiếp tục du hành và đến cái khu rừng đó thì bà cho cái thanh niên này biết cho nên thanh niên này đến đã. Sao hỏi thăm, ngồi xuống một bên rồi bắt đầu bạch Đức Thế Tôn như thế nào? Đây là duyên khởi Bắt đầu vào nội dung kinh Thưa tôn giả Gautama, có một số sa môn bà La Môn Tự nhận rằng về căn bản phạm hạnh Họ đã chứng đạt ngay hiện tại Thông trí và cứu cánh bỉ ngạn Nhờ thượng trí Tôn giả Gautama là thế nào đối với các vị ấy Tức là quý vị biết nội dung cái này sao không Tức là thanh niên bà La Môn này đến thưa với Đức Phật Rằng tôi có một cái thắc mắc này Ông Sa-môn, ông suy nghĩ như thế nào về thắc mắc của tôi đây. Tức là có rất là nhiều Sa-môn và bà La-môn tự nhận rằng tức là về căn bản phạm hạnh họ đã chứng đạt rồi. Tức là họ đạt đến cái rốt ráo rồi. Đó là thông trí và cướp cánh bỉ ngạn có được cái thượng trí luôn. Vậy ông nghĩ gì về những người mà tự xưng mình đã chứng đạt như vậy? Câu hỏi của thanh niên nắm được chưa ạ? là Đức Thế Tôn thấy rằng ở cái vấn đề này á sanggarava khi đặt cái câu hỏi này chính bản thân cái thanh niên này không thấy được cái sự khác biệt giữa những người cùng nói cái lời tuyên bố trên Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Cô nói lại rất chậm nha Ngay khi đặt câu hỏi này Đức Phật cho thấy rằng Đức Phật biết rõ rằng Thanh niên Bà la môn này Không thấy được sự khác biệt Giữa những người cùng nói cái lời kia Nghĩa là ai cũng tự xưng mình đã chứng đạt Ai cũng tự xưng mình có thắng trí Nhưng mà thanh niên này không có phân biệt được Ai là người chứng, ai là người chưa chứng Hiểu không? Tại bản thân thanh niên này đã có chứng quả chưa? Đúng rồi chứ nếu mình có chứng đạt rồi Người chưa chứng nói mình biết không? biết. Người chứng rồi mình có biết không? Biết luôn, cho nên Đức Phật biết được Thanh niên này không biết một cái gì hết Không biết ai nói Không thấy thực khác biệt, nghĩa là không biết người nào Thực chứng, người nào chưa thực chứng Mà có người sao, có người nghe theo tin đồn Có người nghe theo lòng tin, quý vị có thấy không Giờ là (cười) thượng vàng hạ cá luôn Có rất là nhiều giáo phái Mọc lên như nấm sau mưa Ai cũng sao, ai cũng tự cho mình Là bậc thánh, là bậc chứng đắc, là được mặt khải Các kiểu, cái này mình sao Mình phải hết sức là tỉnh táo có người nói là do lý luận, có người nói là do tự mình thấy vân vân nhưng mà đều không biết cho nên Thế Tôn là một bậc chánh đặng chánh giác, đại A La Hán trong tất cả những đại A La Hán Ngài biết không? Biết rất rõ chẳng những biết về mình mà còn biết tất cả các A La Hán khác và tất cả muôn loài chúng sanh khác, các kiếp quá khứ cũng như đời vị lai. Cho nên Đức Thế Tôn biết rằng nếu trả lời một cái câu hỏi này xuông thôi, biết hay không biết thanh niên này có thể tin sâu không? Không. Nếu tin sâu đã có mắng Đức Phật là bậc là sa môn đầu trọc không? Không tin. Không tin Không tin cho nên đặc biệt đối với thanh niên này Đức Phật đã trả lời một cái câu hỏi Hỏi có một câu mà trả lời thành nguyên bài kinh luôn Mệt không Cho nên nhiều khi quý vị đến hỏi cô Cô không trả lời là biết cô không có khả năng trả lời rồi đó Tại nói sao cho hết ý bây giờ Hiểu không Cô không có phải như Đức Phật Cho nên cô nhắm mà cô không độ được rồi Người ta nói không tin rồi cô nghĩ nói cho nó đỡ mệt Chứ mà đi tu thêm chút cho nó không có lợi ích gì Hiểu không Quý vị cũng nhắm cái đối tượng nó Thật sự là mình không có tên sáng anh, anh Cường, anh Trung Minh Trơn Anh có một ví dụ rất là thông thái đúng không Khi mà anh nói là Đức Phật không phải là bậc thánh thần gì hết Không có ban phước gián họa Cho nên cái người bạn ảnh mừng gần chết hey, Ông Phật không phải ông thần rồi Cho nên đâu có cạnh tranh với ông thần của tôi được Cho nên tôn giáo tôi số 1 anh chưa có cãi không anh cường cãi không anh cường cãi anh cường mới dạy đó ừ. cho nên là không có cãi những cái đoạn đó nhưng riêng thanh niên này có khả năng hóa độ cho nên đức phật mới giảng cho một cái câu trả lời dài nguyên bài kinh luôn đầu tiên đức phật dạy rằng có ba hạng hạng một là do truyền thống họ tự nhận là đắc đạo giống như các bà la môn thông tập Cái tập vệ đà chúng ta đã thấy cái trường hợp này rất nhiều chưa những bà la môn vừa giàu vừa giỏi bảy đời cha mẹ đều là bà la môn thuộc hết kinh vệ đà tự cho mình là bậc thánh không tự cho mình là bậc thánh có quy đức Phật không? Không, mắng chửi tùm Lâm cho tới khi đủ duyên được độ thôi. Tức là sao? Do truyền thống, nghĩa là họ sanh ra trong gia đời bảy đời là phụ hệ họ thông tù các kinh về đà họ tự nghĩ họ là bậc thánh là Bà La Môn, đây là hạng thứ nhất Đức Phật nói. Về cái hạng này họ tự tuyên bố họ chứng thánh nhưng mà họ thật sự có chứng thánh không? không. hạng thứ hai là do tin tưởng. tin tưởng là sao? do mình lý luận và tra tầm. mình nghiên cứu thì kỹ nhà bậc thánh sẽ trải qua như thế nào? có những cái hành vi như thế nào? mình phân tích ghê lắm, mình học thuộc lòng lắm. sau mình học một hồi mình tự, mình tự ảo tưởng sức mạnh, mình tự tưởng mình là 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 thánh luôn á, tức là tự tin luôn á. ảo tưởng chứ không phải là tin tưởng. cô thích dùng từ ảo tưởng hơn là từ tin tưởng ở chỗ này, tại vì không có chánh tín. mà cô gặp những người này rồi nha, phân tích như thiệt luôn. À, nhớ là những người mà học sơ sơ, mà phong thủy học sơ sơ, mà coi tướng rồi đó. Trời ơi, học sơ sơ mà coi đường chỉ tay là nói như thiệt luôn Bữa có chị kia mà chị mê tín quá Mà giờ cô không biết phải nói làm sao hết Giảng anh nói với chị Tư vấn cho chị 30 phút mà không thấy si nhê gì hết đó Thiệt luôn á Cô đưa cái hình của Omnit Nick ra Cục hai cái toàn tay cánh tay luôn Cô mới nói chị cái ông này ông không có cái đường chỉ tay để coi luôn á Ví dụ trường hợp này ông có tương lai không Bà không có cãi được cô Nhưng mà bà cũng không tin cô bảo vẫn đi về nha Ý là bà đến bà nhờ cô coi bói Nhưng mà cô không coi đó rồi mà nói hoài cũng không được đó chứ giờ mình thấy có những người có tay không nít vô biết có tay không không có tay vậy đường chỉ tay đâu ra rồi không có đường chỉ tay rồi nói ổng không có tương lai ổng không có sinh mệnh ổng không có gì sao nghe ngược tới vậy là cùng rồi có những người sơ sơ mà biết biết mặt mũi bắt đầu phân tích nha tướng vậy là chắc chắn bả vậy, vậy 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 rồi đó coi tướng vậy đó những người mà biết sơ sơ phong thủy là phán như thiệt luôn những người mà tin vào dông là cái gì cũng thỉnh dông cái gì cũng dông nói luôn riết rồi người không nói luôn trần dông cho ý, ý chỉ không à nên những cái trường hợp như vậy là sao mình ngồi mình lý luận, mình phân tích, mình tra tầm sao mình tự hiểu là mình là A-la-hán luôn đó Nhưng mà thật sự mình có thật chứng không? Có một cái câu chuyện mà quý vị đã học trong kinh này chưa hay là trong uh, kinh pháp cú cô, cô cô kể một cái tích truyện kinh pháp cú. Ở tích truyện này mà lần đầu tiên cô đọc cô cũng chấn động. Cái ông đó ổng ổng uh, tưởng mình là bà la mô ổng tưởng mình là a la hán á quý vị, tức là ổng bị trôi dạt trên biển xong cái ổng không có cái gì ăn, ổng không có quần áo mặc, cái ổng sống lả lồ như vậy luôn rồi ổng phải ăn vỏ cây các kiểu để ổng sống qua ngày. Kiếm một hôm ổng lên bờ cái xong mọi người tuyên dương ổng là bậc thánh, nói ổng là a la hán, ổng sống vậy là a la hán rồi. Thế là ổng tự nghĩ ổng là a la hán thiệt luôn xong cái có một chư thiên rất là may là kiếp trước đây là thân bằng quyến thuộc ổng ví dụ như là kiếp trước là ba mẹ ba mẹ của mình ba mẹ mình có thương mình không có xong rồi tái xanh lên làm chư thiên xong rồi quay xuống nhìn lại cái thân bằng quyến thuộc kiếp này của mình nè trời ơi nó đang sống cỡ đó nó vô minh như vậy tà kiến như vậy lối sống tà mạng như vậy nhưng lại nghĩ mình là bậc thánh cho nên mới báo mộng cho biết là ơ ông phải a la hán vết bậc thật sự a la hán là đức thế tôn á ông đi qua đó đảnh lễ đức thế tôn và học pháp đi chứ ông như vậy không phải la hán đâu nhưng mà ông này được cái là ông còn chịu biết nghe quý vị ông nghe thân bằng nguyễn thuộc nhắc nhở như vậy ông đi đến tìm đức phật đây cũng là một trong bốn người mà vừa chứng a la hán xong rồi chết luôn bị bò hút chết mà trong bốn cái người mà cô kể trễ này chuyện đó tức là tự ảo tưởng mình là a la hán luôn ông thấy như vậy sống như vậy mọi người tung hô ông là a hán là ông là a la hán thiệt có ha thiệt không không tại vì a la hán thiệt có nói mình a la hán không đúng rồi cô nói cái này hoài luôn mà cô bị cô bị chửi cái này cũng hoài luôn trong kinh đức phật có có có, có cho mình tự tuyên ngôn tuyên tuyên bố kiểu này không ừ. Ừ. rồi cái hạng thứ ba là sao tự mình hoàn toàn chứng tri tức là người này là hàng thật giá thật nè Real a la hán nè a la hán thật trải nghiệm thiệt nè Thế là những gì trước đấy chưa từng nghe giống như ai đức đúng, đúng rồi, rồi. bậc chánh đẳng chánh giác là không thầy mà Tự ngộ Đúng rồi. Và Đức Phật là người tự chứng tự tri không? Vậy sau khi nói lên ba hạng này thì chỉ có cái hạng cuối cùng là hạng tự chứng tự biết mình là A-la-hán thì hạng đó mới tin cậy đúng không? Cho nên Đức Phật mới kể cái quá trình nè A-la-hán thiệt nè trải qua như thế nào để kể cho mà nghe nè Đó. Phật thuật lại cái quá trình tu chứng của Ngài từ khi còn tài gia cho tới khi 6 năm khổ hạnh lầm lạc rồi đến tìm ra con đường trung đạo tránh hai cực đoan à, hưởng thụ dục lạc và ép xác, rồi ngồi thiền như thế nào và trong thiền đó Ngài chứng được các cái minh nào và Ngài giác ngộ, Ngài kể chi tiết tận tường luôn nghe nội dung bài kinh này có quen không? bởi vậy nãy cô nói đó, nguyên nội dung từ đây cho tới kia là cô giảng hết một bài đại kinh sát cho ca có ai nghe đại kinh sát cho ca không? bây giờ không nhớ thì cái đội phát phí, thuyết trình kinh trung bộ tiếp theo đó đem bài kinh sát cho ca ra thuyết trình, tự nhiên thuộc luôn được không? đó vậy như thế nào đời sống tại gia chật hẹp Đức Phật kể là lúc vì sao ngày đi tu nè có nhiều người có thắc mắc ai 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 hỏi mình là tại sao quyết định đi xuất gia mình trả lời làm sao không thấy mình bắt trước Đức Phật trả lời về cho nó oai nè Đức Phật trả lời sao mà ngày đi tu nè trời dạo này mỗi lần nhìn chữ không thấy gì mới nhớ mình già nè <cười> đời sống chật tại gia chật hẹp nhiễm đầy bụi đời đời sống xuất gia phóng khoáng như ngoài trời mà giờ ngoài trời lạnh nha thật không dễ gì sống tại gia có thể sống đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn hoàn toàn thanh tịnh trắng bạch như vỏ ốc vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc khoác áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình và ta sau một thời gian khi ta còn trẻ còn niên thiếu tóc đen nhánh ta đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình tại sao đức phật nói đó thật không dễ gì sống ở tại gia mà tu được tại đời sống tại gia nó còn nhiều ràng buộc Không thể nào giữ được cái phạm hạnh hoàn toàn viên mãn trắng bạch như vỏ ốc Cho nên ta mới cào đầu xuất gia Chứ có phải vì danh vọng mà xuất gia không? Có phải vì ngoài đời sống khổ quá nên đi tu không? Có phải thất tình đi tu không? Có phải gây nợ rồi trốn mà vô chùa tu không? Không đừng có nhìn tu sĩ một cách như vậy nhé Đức Thế Tôn có thiếu gì không Thái tử Tất Đạt Đa có thiếu gì không Ngài vẫn đi tu Rồi cái đoạn mà Ngài sống khổ hạnh Bây giờ vì bài kinh này là giảng rồi Cho nên sư cô chỉ đọc ngắn lại Một chút xíu cái đoạn mà Đức Phật tu khổ hạnh Sai lầm như thế nào quý vị về tự nghe là bài kinh đó ha cái này mỗi lần đọc là mỗi lần xúc động cho nên cô nói đó ai mà sợ giảng cùng một đề tài hoài không có cảm hứng chứ sư cô là phật đảng là chắc giảng chục năm hai chục năm cũng thấy rất là rất là rất là hứng khởi tại vì cuộc đời đức phật rất là xúc động ngài trả lời ngài kể lại nè vì ta ăn quá ít tay chân ta trở thành những gọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo vì ta ăn quá ít bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà, nó nhọn hoắt vậy luôn đó quý vị, vì ta ăn quá ít xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh, vì ta ăn quá ít các xương sườn gầy mòn của ta giống như rui cột một nhà sàn hư nát, vì ta ăn quá ít nên con ngươi long lanh của ta đã nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu, vì ta ăn quá ít da đầu ta trở thành nhăn nhiều khô cằn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi bị chín bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô cằn này Baravasa. Nếu ta nghĩ ta hãy rờ da bụng thì chính xương sống bị ta nắm lấy Nếu ta nghĩ ta hãy rờ xương sống thì chính da bụng bị ta nắm lấy Tức là da bụng với xương sống mà nó dính lại tới nhau luôn Vì ta ăn quá ít nên này da bụng của ta đến bám chặt xương sống Nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện thì ta ngã quỵ ụp mặt xuống đất Vì ta ăn quá ít Nếu ta muốn xoa dịu thân ta lấy tay xoa bóp chân tay Thì trong khi ta xoa bóp chân tay các lông tóc hư một rộng rụng khỏi thân ta Đức Phật kể lại cái khổ hạnh mà trước cái khổ hạnh ăn ít này quý vị Đức Phật nhìn thở cho tới cái đầu nó lông lên thành óc, nói chung cái gì khổ hạnh nhất là hết ngài thử hết suốt 6 tháng, có thấy gì không? Không thấy gì hết, thấy suýt chết. Cho nên cuối cùng là Đức Phật biết rằng cái con đường tu khổ hạnh này có đưa đến kết quả không? Không, không thể giác ngộ được suýt mất mạng, cho nên ngài mới nhận bác giáo sữa của Sujata vì sao vậy? Vì ngài nhớ đến cái kinh nghiệm hồi mình 7 tuổi, quý vị có nhớ là Thái tử Tất Đạt Đa 7 tuổi đã chứng thánh không? Quả thánh đầu tiên mà Đức Phật đạt được không phải khi ngài thành Phật mà khi ngài mới có 7 tuổi thôi. Cái lúc đó là đi cùng với Đức vua Tịnh Phạn đi cái lễ lễ khai ruộng đầu năm đó thì mọi người à, cuốc ruộng lên thì Đức Phật nhìn thấy cái vòng tuần hoàng con lớn ăn con bé. Ngài thấy ngài ngồi dưới cái cây hồng táo và chiêm nghiệm và cái phút giây tĩnh lặng an nhiên, màu nhiệm, chánh niệm hiện tiền đó. Đức Phật đã vào được dòng thánh và cái kinh nghiệm đã trải qua cái quả cái an lạc trong cái lúc mà mình thiền quán như vậy đức phật nghĩ rằng con đường này mới đưa đến giác ngộ giải thoát cho nên ngài mới quyết định ngồi dưới cái cội bồ đề suốt bốn mươi chín ngày để chi và cuối cùng là mở ra cái màn vô minh cuối cùng và ngài đạt được cái quả vị tối cao đó là chánh nặng chánh giác thành phật cho nên cái kinh nghiệm của đức phật cho thấy rằng sao không phải là khổ hạnh ép sát suốt 6 năm như vậy vẫn không chứng đạt gì còn cái việc mà sống dục lạc hưởng thụ một cái đời sống tại gia mà vướng víu tùm lum đức phật đã trải qua 29 năm ở ngoài đời chưa đó cho nên cũng không đạt được gì cho nên cuối cùng ngài chọn con đường trung đạo tránh hai cực đoan đó là không khổ hạnh ép sát không dục lạc hưởng thụ quý vị hiểu không cho nên quý vị đi tu cũng vậy cô nói lúc nào cũng phải giữ trung đạo đúng không tu cũng vậy làm cũng vậy, công quả cũng vậy, phụng sự cũng vậy Cái gì nó cũng trung đạo rồi nó đi được Rất bền và rất xa Cho nên là mình học theo Đức Phật ha Ăn chay, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, công phu như vậy. Không có quá Phật giáo là không có ủng hộ cái khái niệm quá sức Cái gì nó cũng vừa chừng Gọi là hay nhất đúng không Cho nên vị nào mà có cái pháp danh là trung đạo thấy có hay không à, Chùa mình là mấy em là thế nào cũng sẽ có sao có người sẽ có cái pháp danh đó để nhớ cái đường lối tu tập. Vì đây là cái bài cô đã giảng rồi cho nên quý vị sẽ nghe lại cái bài này ha. Vậy thì sau khi nghe đến cái quá trình tu chứng của Đức Phật cuối cùng Rồi, này sau khi ta ăn thô thật, thô thật là ăn cái, ăn cái bát cháo thật ra là là ăn cái cái này giống như là cháo nấu với sữa, đúng rồi của cô ta thì sức lực ta trở lại ly dục ly pháp bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc cho ly dục xanh có tầm có tứ Ta chứng và trú thiền thứ hai khi diệt tầm và tứ một trạng thái hỷ lạc gia định sanh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm. Rồi tiếp tục ly hỷ trú xã chánh niệm chỉnh giác thân tâm thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niệm lạc trú chứng và trú thiền thứ ba. Cuối cùng với tâm định tỉnh thuần tịnh không cấu nhiệm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình tĩnh như vậy. Ta sao? Ta được? Ta chứng? Thiền thứ tư và cuối cùng là đạt đến à, Giác ngộ giải thoát đúng không Cái đoạn này tại sao cô đọc nhanh đọc lướt vậy Đoạn này cô cũng có chứng đâu mà nói chi cho kỹ Nói thì cô cũng thành rớt vô cái hạng thứ hai Hồi nãy đó, phân tích lý luận học thuộc lòng Nói luôn, cho nên hệ mà nói đến bốn loại Quả quả thiền á Là cô sẽ không có kể Khi nào quý vị chứng tới đó quý vị tự biết cô hay sợ cái vụ này lắm tại vì cô nói với quý em phạm phu chay Em không có trứng được cái tầng thiền nào hết nên em không có nói mà có trứng em cũng không có nói nữa chứ đừng nói giờ chưa trứng mà nói nó, nó sai trái lắm chỉ giới thiệu cho quý vị biết là nó sẽ trải qua những cái quá trình tu trứng như vậy à, các cái quá trình tu thiền và tu trứng như vậy bây giờ cô cứ nói ở đây có một cái muối sầu riêng xong rồi cô kể với quý vị là à sầu riêng nó ngọt vậy nó đắng đắng nó nhẫn nhẫn cái mùi nó thủm thủm vậy nè nói hoài có được không quý vị sẽ không cảm nhận được quăng cho quý vị cái muối sầu riêng tự nếm vô thì sao biết nó như nào liền được không thì cái quả thiền tu chứng này cũng vậy Cho dù cô có thể học thuộc lòng cái đoạn kinh này Đọc lại cho quý vị nghe Quý vị học thuộc lòng luôn rồi Giống như là đường là ngọt, đường là ngọt, muối là mặn Nhưng mà mình cứ nói vậy mình khô cổ Chứ mình có ngọt có mặn gì trên lưỡi không Không, đường nguyên muỗng đường ngậm vô đi rồi biết Hiểu không ạ, à? tương tự như vậy Cho nên riêng cái phần này cô sẽ không nói thêm Ai ăn nấy no, ai tu, nấy đắp Đúng rồi có ăn chanh mới biết chanh chua có đi chùa mới biết chùa vui đúng không mấy người ở ngoài đâu biết sao trong chùa mình cuối tuần đông vui dữ vậy tại hồi thấy ở đây không có vui nhưng mà các em có vui không trời cô thấy tụi em vui hơn ở đây luôn á đúng không không hiểu cái gì mà nó cũng vui nữa hôm bữa cô thấy em nào mét cô cái clip mà cô không cho ra đốt lửa cô không cho ra buổi tối đốt lửa xong tụi em lấy cái điện thoại hả mở flash lên xong rồi chụm đầu với nhau chùm mền lại rồi nướng trứng làm ơ làm như thiệt vậy cô thấy đâu cái đó đâu có vui đâu mà sao tụi em có vui không Rồi ừ. <cười> đây thằng camera men của sư cô tuần nào nó cũng làm trò hết cái nó nó thấy vui nó mới làm đúng không nó thấy vậy là cu tem mà nó mới làm nhưng mà cô có thấy vui không không à. <cười> nó trốn luôn rồi cô kỳ quá mà tụi em có thấy nó kỳ không hễ mà vu lan mà nó bắt cái bích lên nó hát là người ta đang khóc người ta cũng quên mẹ luôn người ta quên mẹ luôn ảnh à gánh mẹ mà anh gánh một hồi mà sư cô thấy nó hài á nó không có không có cảm động được nhưng mà các em có vui không sư cô thấy cái hàng về chùa không biết cái, cái 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 động lực gì mà tụi em vui đến như vậy bé hưng nói với cô tuần trước nó đi do su với cô về nó nói là cô ơi, con nôn từ hôm thứ sáu rồi đêm thứ sáu là con mắt không ngủ được rồi mà con sợ về chùa trễ quá là cô chữ cho nên con ráng con nằm vậy đó chứ chờ sáng mắt sáng thứ bảy là con phải chạy vô chùa liền chứ con ở nhà không chịu hết nổi rồi có cái gì mà vui vậy mà mình đâu kể cho người ta nghe người ta hiểu không không mình phải mời người ta tới tu với mình đúng rồi chứ giống như nãy giờ cô nói vậy nè thế nào người cũng cắt liếc cái đoạn này nói mẹ này nói xàm nữa rồi thôi bà bớt nói lại giùm tại vì họ không có hiểu cái vui của mình hiểu không giống như cô kể với tụi em là cô ngồi thiền cái hôm đó đó vậy đó cô có một cái trạng thái nó vui vậy đó cô không đau chứ cô không nhất vậy cô nói vậy tụi em có cảm nhận không sáng nay ngồi có 30 phút mà thấy nó rột rà rột rẹt rột rà rột rẹt mỏi không tê gần chết cô beng một cái thấy nó xoa nó chà nó làm đủ kiểu giống như là nửa tiếng vừa rồi là bị vô không gông cùm vậy đó nhưng mà cô nói cô ngồi thiền vui tụi em có tin không? không. từ khi tụi em thật sự ngồi thiền mà có được niềm vui như sư cô đi. đúng không? hoặc giờ cô nói là cô rất là thích pháp môn sám hối, tại vì mỗi lần cô lại sám hối cô rất là nhẹ nhàng, cô rất là an lạc và cô có thể người ta có thể tu pháp môn này, có người phù hợp với pháp môn kia đúng không? nhưng mà có những lúc mà mình mình lạy từng cái lạy sám hối xuống giống như là nó rơi hết bao nhiêu là phiền não, bao nhiêu là ăn trái, mình bỏ hết được những cái ngã mạn, mình bỏ hết những cái tâm lý phiền não trong một ngày của mình. Từng cái lại từng cái lại của mình đối với người ta là mệt không? Cút lên, cúc xuống mệt muốn chết, nó cấn cái bụng nữa rồi, nó dướng cái chân nữa rồi, ngày mai nó đau cái bắp chuối mà Hồi đó Tiên mới về chùa mình á, cô Tiên nhà mình mới về chùa lại, trăm lẻ tám với lại, cô xong Tuần sau em đến chùa em cho feedback là cô giống con đẻ đứa thứ hai á Con bước chân xuống cái cầu thang mà rung hết giò, con giờ chồng con dịu xuống Ông nói, bà tới chùa bà làm gì vậy? Nhưng mà, nhưng mà cô lại Phật cô có mệt như vậy không? Không mà cô rất là vui nhưng mà nếu các em không từng lạy Phật, không tự chuyển hóa thân tâm, cô nói gì các em vui không? Không, các bạn bên ngoài cũng vậy, tụi em có thể mời bạn đi chùa mà tụi em nói không, không, bạn biết chùa vui không? Không, ừ, cho nên á muốn biết phải tự mình trải nghiệm. Đó, cho mình phải tự tui tự, tự chứng. Cô nói cũng vậy, ngồi thiền nó an lạc lắm, ngồi thiền cái tầng thiền này, Đức Phật nói nó an lạc như vậy, mà mình không thiền định như Đức Phật, mình không mở khai trí tuệ như Đức Phật, mình hiểu không? Không. Cho nên đừng bao giờ lấy lòng dạ phàm phu mà đo lòng thánh nhân nha. Đừng có nói mấy câu là con không thắp nhang Phật chứng cho con không. Cô ơi, rồi ông con đi chùa hàng rồi con 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 giái bằng tiếng Việt, rồi ông Phật cũng hiểu không? Trời ơi, coi được Phật quá là tầm thường, nó ý là vô chùa hàng mà thờ Phật là chắc phải phải nói tiếng Hàn á, à, cô cô có chữ A-di-đà-phật á là tiếng Hàn đọc sao cô? Cầu nguyện vậy tiếng Hàn nói sao cô? nói thì chị cứ giái tiếng Việt đi, không nhưng mà con đi chùa Hàn mà con nói tiếng Việt sao Phật hiểu? Nó tại Phật <cười> không hiểu, Nó là chị không hiểu, chứ mà Phật không hiểu. Quý vị đang hiểu nói gì không? Ừ. Cho nên khi mà mình trước khi mình đạt tới cảnh giới đó thì mình mình ráng tu ha, mình ráng tu, cô sẽ không thể nào sang sẻ cái sự an lạc và vui vẻ trong tu tập của cô cho quý vị và quý vị cũng không thể nào thấy thấy trọn vẹn cảm nhận được cái sự an lạc khi đến chùa lợi lạc của khi đến chùa nếu quý vị chưa từng trải nghiệm ở đây đúng không? mà đến đây có vui không? có ai ép quý vị phải làm gần chết cô còn đi hò hét kêu quý vị nghỉ tay ăn cơm uống nước sưởi ấm không? cô còn hò hét quý vị vô mà vẫn lén lúc cô đêm hôm lén lúc đi làm thêm này làm thêm kia không? tại sao là? vui mới làm đó Đúng không Không vui là không làm đó Bằng chứng là 6 ngày mình đi đi, 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 đi công ty mình sao Mình 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 hoan hỷ Mình hân hoan Mình phấn khởi Mình vì lợi ích của sa Sajangim mình làm Hay là tại vì mình để bảo toàn tiền lương mà mình làm Đó Mình mục đích là mình bảo toàn tiền lương nên mình mới làm thôi Chứ mà kêu mình làm thêm Mà thử không trả tiền tăng ca Mình có hoan hỷ nụ cười nở trên môi không Còn chùa mình là tiền dầu tiền ăn mua còn không đủ nữa Làm gì có tiền trả lương cho tụi em mà sao làm khủng khiếp vậy phải không cô không có tiền trả lương luôn á quý vị có những ngày hôm qua mấy em mà về từ thứ sáu thì biết thứ sáu có em về rồi nôn quá mà thứ sáu về rồi mà quý vị biết là 10 ngày nay chùa không có đi chợ không có một cái gì trong tủ lạnh để ăn luôn cô ngại quá chừng luôn cô nói với mấy em mà về từ thứ sáu cô nói thôi tụi em chiên đỡ bánh tét bánh chân rồi ăn buổi sáng nghe tại vì cả tuần nay cô không có đi chợ đó nhà không có gì ăn hết không có cô vui lắm cô nó quậy một tô mì gói lên mà nó vẫn vui tại sao vậy có phải vì ăn mà tới chùa không không có phải vì tiền lương mà tới chùa không nếu vì tiền lương chắc cô nợ ngập đầu rồi nợ chồng chết luôn sao trả nổi đúng không nhưng mà vì cái gì mà tới vậy ờ, vị phá vì tu tập ừ, vì lợi lạc cho mình nó động này nghe rất là xúc động vậy nghe cả cái quá trình tự tu tự chứng đã trải qua của một riêu a la hán trước mặt mình thanh niên bà la môn này có tin chưa Tin rồi, cuối cùng hỏi như thế nào đây Thật sự sự tinh cần của tôn giả Gotama là trung kiên Thật sự sự tinh cần của tôn giả Gautama là sự tinh cần của các bậc chân nhân Một bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác Nghe thương không? Là hiểu được Đức Phật có bịa ra mà nói không? bịa ra mà nói sao diễn tả được như vậy? Tại trước Đức Phật có người nào đã chứng đã thành Phật chưa? Chưa, trong một cái kiếp này, chỉ trong một cái cái hiện kiếp này Chỉ có một Đức Phật chánh nặng chánh giác thôi Quả địa cầu không thể dung chứa hai Đức Phật chánh nặng chánh giác Vậy trước Đức Phật có ai đã trải qua cái giai đoạn này để kể vậy không? Không, đã nói rồi phải tu chứng mới nói được Mình còn chưa chứng gì mà cái niềm vui đi chùa mình còn chưa diễn tả được Thì đừng có nói tới hồi mình chứng rồi mà cái người chưa chứng mình nói ta tin không? Không tin, mà mình cũng không thể bịa ra mà nói Tại trước Đức Phật chưa từng có ai làm Phật không phải nói cái Phật quá cứng hay nói cái kiếp của Đức Phật thôi, hiểu không? Rồi, thanh niên này nói ra thật là trung kiên sự tinh cần của Đức Gautama là là sự tinh cần của các bậc chân nhân A La Hán. Và ông hỏi câu này. Bởi tao nói thì các quẩn quanh con con kiến này bỗng quẩn, quẩn quanh nó mép này. Thưa Tôn giả Gautama có các chư thiên không? Cô kỳ vọng tới đây ông sẽ hỏi là hãy dạy con cái con đường <cười> Đức Phật tu giác ngộ hồng. Ông hỏi theo Phật á giờ con tin Phật là a la hán rồi đó, con tin ngài tự chứng tự biết, con tin ngài nói cái gì là thiệt rồi đó. vậy giờ ngài nói con nghe đi có chưa thiên không? nghe chán đời không quý vị? tức là vòng qua quẩn lại rồi thì cái mục tiêu rốt ráo bổng là gì? lên trời làm phạm thiên thôi. cái tiểu ngã này nó hòa với cái đại ngã kia, sống hoài không chết, sống vui không buồn là được rồi. và thấy ổn không? Cho nên chúng ta phải nói là Rất may mắn có được là thân người Rất may mắn tiếp xúc với chánh pháp Còn không mình cũng sẽ chỉ câu gì Phước báo chư thiên là đủ rồi Gặp đúng một bậc chánh đẳng chánh giác như vậy Nhưng mà cái câu chốt hạ của ông hỏi Chỉ muốn Đức Phật khẳng định đang Rồi cái trí hiểu biết của ngài là con tin đó Bây giờ cả thế gian con tin ngài nhất rồi Ngài nói cho con nghe đi có chư thiên không Tại vì sao vậy Mục đích rốt ráo của Đúng rồi Mục đích rốt ráo của ông là tu lên trời mà Nếu Đức Phật Nói có chư thiên cũng vui không Thì mình có đích đến Ừ. Uhm. Còn bây giờ Đức Phật phủ nhận là không có chư thiên Vậy ông tu làm gì nữa Phải không Nên ông chỉ muốn Đức Phật xác nhận như này Vậy Đức Phật trả lời như thế nào Ta biết được một cách chắc chắn là Có chư thiên Tại sao Đức Phật nói như vậy Ta biết được một cách chắc chắn là Có chư thiên Mà không phải là nói là có là được không là được Mà Đức Phật phải nói ta biết được một cách chắc chắn có chư thiên không tại vì sao đức phật phải khẳng định như này cái này câu hỏi nó rất là bình thường vậy thôi nhưng mà nó rất là quan trọng nha quý vị lúc đầu á lần đầu tiên sư cô đọc bài kinh trung bộ này nè cô không có chú ý đến cái điểm này cái này là nói thành thật với quý vị luôn á tại vì không phải cô đọc kinh trung bộ một lần cô nói đó khi là mình mới đi tu là mình tiếp xúc lần đầu rồi sau đó mình tiếp xúc lần thứ hai rồi khúc giữa là cô đi lên nghiên cứu sinh tiến sĩ là cũng có học lại cái này mà lúc đó là học mà, tại vì mình học pali cho nên là đem thầy đem cái này ra thầy dạy thầy đem cái này với lại đại phẩm mahavaca ra để dịch thì cô đọc lại một lần thì cô cũng không 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 thấy được cái 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 sự đặc biệt của cái câu hỏi là tại sao Đức Phật phải khẳng định một cách mà kiểu như là nhấn mạnh luôn á nhấn mạnh và viết hoa cái đoạn này là ta khẳng định chắc chắn có chư thiên cô không hiểu cái hàm ý này sau này cho tới khi mà mình nghiên cứu mà để giảng lại cho quý Phật tử đó thì có tham khảo rất là nhiều nguồn tài liệu phân tích thì có vị cũng phân tích cái chỗ này đây là cái ý của quý vị phân tích chứ không phải của cô hiếu phân tích ra cô cũng có sáng tạo được cái chỗ này mà có học được chỗ này thì kể lại cho quý vị nghe tại vì cái chỗ này nó liên hệ Cả một cái hệ thống Phía sau triết học Phật giáo Tại vì lúc này đó mà Ngài mà không Không khẳng định chắc chắn là có Có cái cõi giới khác ngoài cõi người này á Thì có phải rơi vào Đoạn kiến hoặc là thường kiến của ngoại đạo không Nghĩa là nếu mình chỉ khẳng định Mà không có chư thiên Nghĩa là không có các cảnh giới khác ngoài cõi người này Thì có phải là nguyên một cái thuyết luân hồi Nghiệp báo nhân quả là nó sụp đổ không cho nên nó rơi vào đoạn kiến của những người là chỉ cần sống ở đời này thôi chết là hết không có đời sau mà nếu chỉ có đời này chết là hết thì có cần làm lành không mất gì làm lành ăn cho ngon ngủ cho kỹ và vì phật giáo có quan điểm luân hồi không có quan điểm các cõi khác ngoài cõi chư thiên không có ngoài chư thiên còn có atula thiên atula loài người địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi trên đó còn có các tầng tầng trời rồi còn có các bậc a la hán nữa đúng không Vậy thì nó rất là sâu sắc vô cái nhân quả nghiệp báo, cho nên Đức Thế Tôn phải khẳng định rất rõ ràng với cái tuệ nhãn của ngài ngài thấy có chưa thiên không? Có. Ngoài chưa thiên ra ngài còn thấy cái cõi khác không? Có, cò bay mấy cửa dung duế các loại luân hồi bao nhiêu kiếp được Phật thấy hết. Đó. Cho nên <cười> chúng ta thấy bây giờ nhân loại trả biết bao nhiêu tiền để nghiên cứu không? Nghiên cứu để đi lên sao Hỏa, lên Mặt Trăng, lên mấy cái thiên thạch khác để để mục đích làm gì? Xác nhận có sự tồn tại của người ngoài hành tinh không? Có. Mà mình tốn rất nhiều tiền bạc Mình phát hiện ra được một số đó thôi Nhưng mà Đức Phật thấy ngay cả trong cái cả cõi thiên hà Đây của mình cũng chỉ là một phần nhỏ Trong cái sự thấy của Đức Phật Vậy có phải cái biết cái thấy của Đức Phật là vô cùng vô tận không Mà cái này dạy cho chúng ta chỉ có chút xíu không Đó Cho nên có các nhà khoa học mới nói Nếu có một cái tôn giáo nào mà phù hợp Với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật Và tiến bộ của loài người Thì đó chính là Phật giáo từ cái lý thuyết mà Đức Phật nói có tám vạn à, chúng sanh ở trong cái ly nước của mình à, ngày nay khoa học chứng minh có vô số loại vi trùng không? À, ừ. thì chúng ta thấy là các Đức Phật nói không có cái gì là thật ta thật ngã mình thấy khoa học càng đi về chứng minh cho cái luận điểm đó không suy cho trùng tất cả các vật chất ở đây nó là sự kết hợp giữa sống và hạt thôi. ngày xưa người ta nghĩ nguyên tử là nhỏ nhất nhưng mà sâu nguyên tử nó còn nữa không còn nữa các em mà học sâu về cái này còn giỏi hơn sư cô chứ đúng không có cái nhỏ hơn nguyên tử không có mình cho tới tận cùng nó là sống và hạt sống và hạt kết thúc kết hợp nên để làm nên các pháp không vậy có phải đức phật nó có không có cái gì thật tao không? không có cái gì là thật của nó không nó được kết hợp từ những cái không phải nó không đó khoa học càng phát triển càng chứng minh đức thế tôn không có nói gì sai ấy. bởi vì cô hay nói thiền sư nhất hạnh của mình đã lấy cảm hứng từ cái này mà chuyển tải qua một câu rất là thơ đó là sao hoa hồng được làm từ những cái không phải hoa hồng bữa nay cô không bức cái bông hồng này nữa đâu đừng lo lắng bạn nào cắm bông hồng cho cô sợ tới đây là cô bức bông hồng nữa đó có phải bông hồng nó làm từ những cái không phải là hoa hồng không phần gió nước rửa, cây cối lá mà thật ra bây giờ xé nát cái bông hồng này ra là có cái gì thật sự là hoa hồng không nếu cái cánh hoa là hoa hồng thì cái cánh hoa sẽ kêu là cánh hoa hồng chứ nhưng mà có thật sự vậy không hồng. vậy có phải đức phật nói có phải là chân lý không đó thì nhiêu đây cô muốn mở rộng cho quý vị thấy thôi thì mình sẽ kết thúc bài này kết luận lại lời phát biểu của các bà la môn trong các cái hội uh, chúng là bây giờ thì bà la môn luôn cho mình là cái tầng lớp thượng tầng xã hội đúng không là những người có trình độ uh, tu chứng cao nhất đương thời đáng được sự phụng sự cúng dường của tất cả mọi giai cấp còn lại kể cả các cái vị sa môn đi theo đức phật cũng là một loạt sa môn đầu trọc thôi chứ cũng không có uh, bằng với lại giai cấp bà la môn thì họ tự xưng tự chứng như vậy tương tự uh, nhưng mà cái cái, cái 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 tuyên ngôn của họ Như Đức Phật đã nói đó Chỉ là một cái chuỗi âm thanh tự nói thôi Nó bị giới hạn bởi cái kinh nghiệm Và cái hiểu biết của họ Trừ khi đó là một bậc đã chứng thánh Nói ra thì lời đó mới có giá trị Đúng không? Còn những cái tuyên ngôn Mà không căn cứ như vậy thì nó hoàn toàn khác hẳn cái nội dung chứng đắc của Đức Thế Tôn Quý vị hiểu không? Nội dung chứng đắc Của Đức Thế Tôn là mình tự tu tự chứng ha Nhưng mà không có tiện để vạch trần cái sự thật này ra cho nên Đức Phật phải kể hết cái quá trình tự tư tự chứng trải qua của mình như thế nào cho thanh niên này nghe cho nên khi hiểu được như vậy thì mình biết được cái giá trị, cái sự khác biệt trong cùng một cái lời tuyên ngôn của những người ai cũng tự xưng mình là thánh đó không ừ. luôn nói với quý vị đó ngay cả ngày hôm nay khi mà quý vị tiếp xúc với lại mạng xã hội nó rất là nhiều, có rất là nhiều người cũng nói Pháp Phật, cũng nói Kinh Phật nhưng mà mình phải nghe cho kỹ mình phải học cho sâu, tư duy cho đúng đắn mình biết lời đó có đúng đắn hay không nếu muốn biết được như vậy nếu quý vị cần cần có được một cái bản lĩnh mà phân biệt được cái này là lời Phật cái này là mượn lời Phật nói thôi hoặc là gán vào miệng của Đức Phật thì quý vị ít nhất phải có cái, cái căn bản kiến thức căn bản không nền tảng không đó là lý do sao mà cô nói cái việc mà học giáo lý nó cực kỳ quan trọng đối với người Phật tử như vậy chúng ta không thể nào tự xưng là Phật tử khi mình không biết được cái triết học nền tảng căn bản của Đức Phật dạy là gì Mà cứ theo những cái hình thức bên ngoài Dần dần biến Đức Phật thành một cái ông thần Ban Phước Giáng Họa Biến quý thầy quý thư cô thành những thầy cúng Để mà thỏa mãn cái mong muốn của mình Thậm chí có những giảng sư Mà quý vị cũng muốn giảng sư Phải giảng cái mình muốn nghe Hiểu cô nói gì không Cái quý vị cần nghe nó khác với cái quý vị muốn nghe Bây giờ quý vị muốn có sức khỏe đúng không? Thì mình phải ăn uống cho điều độ và ăn cái đồ không độc hại. Mình rất muốn có sức khỏe nhưng mình ăn toàn là ba cái đồ chiên xào, nấu giòn rồi chế biến sẵn, độc hại đồ hàng the trong đó vậy mình có sức khỏe không? Không. Vậy cái quý vị muốn ăn đó là khoai tây chiên này, nọ gà chiên rồi mấy cái đồ ăn lạnh, ăn nhanh đó là cái quý vị muốn. Nhưng cái cơ thể quý vị cần là cái gì? Có phải là thực phẩm tươi sạch không có qua độc hại chế biến không? Nhưng mà bây giờ mình đến chùa mình nghe pháp, mình lên mạng mình nghe pháp, thể giảng sư nào giảng cái gì không vừa ý mình là mình không nghe, mình chửi cho tới cùng, mình tấn công cho nó chết, mình dìm cho nó chết luôn. Thể người giỏi hơn mình là mình ghét, người dở hơn mình á là mình khinh, còn người thông minh là mình triệt tiêu cho nó chết. Gian nan vậy. Tức là ngay cả khi mà cái thái độ mình nghe pháp mình cũng không muốn mở lòng ra để nghe cái mình cần nghe, mà mình cứ thích nghe cái người nào mà giảng cái mình muốn nghe thôi. Người nào mà nói vừa cái ý mình là mình nghe. Cái này rất khó nha, cô nói cái này cô mất khách nữa mà cô lỡ bị chửi nhiều quá rồi thôi, chửi nữa cũng không có sao Nhưng mà dù có uống lưỡi 7 lần em cũng phải nói lời thiệt thôi Quý vị phải tập nghe được cái khó nghe, nghe cái cần cho quý vị nghe Chứ không phải biến giảng sư nói cái mình muốn nghe Bây à giờ cứ tới chùa là gần Tết 1, 2, 3, 4 bắt cô phải dân sao giải hạn cho mình Tại năm nay mình tam tai thái tuế các kiểu ngang ngược Phật giáo có cái dân sao giải hạn không? Không rồi bây giờ đến chùa là cúng nguyên một quán nhang chào bá Bắt phải thắp lên cho bằng được Ngày xưa, thời Đức Phật có thắp nhang không? Mà bây giờ chết sống cũng vậy Cô nói đụng tới cây nhang là chửi cô nữa Hễ cô nói đụng tới cái gì mà mình không ưng là chửi cô hoài Là sao? Do bản thân mình á Mình tiếp cận đạo Phật Không phải là cái đạo Phật mà Mà cần phải tiếp cận Mà mình tiếp cận qua cái râu ria, qua cái hình thức Rồi bây giờ những người ngoài họ ngó lại Nguyên một đám này, cái họ chửi mấy cái con nhang mê tín đó cái từ đó nó rất là giống như nãy ông kia ông chửi sam môn đầu đọc vậy đó nó cực kỳ thiếu hiểu biết tại vì phật giáo là một tôn giáo của chánh tín một tôn giáo của thực hành một tôn giáo hết sức phù hợp khoa học đức phật chưa từng nói là tụi con tin theo ta đi ta sẽ dớt tụi con qua hết làm phật cứu tụi con hết cứu chuộc hết đức phật có từng hứa hẹn như vậy không ngài luôn nói ta là bậc thầy chỉ đường đạo sư thôi ha, tôi dạy thôi đi theo ông đi thì kệ chứ đức phật đâu có bế ẩm ai qua đâu mà giờ cứ muốn cầu đức phật phải chứng cho mình còn không cầu, không cúng, không bái là không được không được Mình có tha lực, mình cũng phải có tự lực Cô nói rồi, như sư cô nỗ lực Muốn tụi em học kinh, giỏi kinh, tự tu tập với mình Mà tụi em không tự học, không tự tu Tụi em có được an lạc hạnh phúc không? Không, có mở khai trí tuệ không? Không, hay sơ hỏi là bị hù liền Cho tới bây giờ mà còn rất nhiều người nhắn tin hỏi là Bây giờ con muốn chép kinh, chép kinh đổ nghiệp không cô? Là không hiểu giữ nghiệp là gì Luôn mới hỏi câu này Nghiệp là gì? Nghiệp là gì? giỏi vỗ tay khen đi còn thiệt không ủng công tôi quy đi cho dạy dỗ cho chứ bây giờ mà chị hỏi cô chứ bây giờ con muốn chép kinh địa tạng mà nghe nói trổ nghiệp dữ lắm con chép kinh được không cô những cái câu hỏi này thì cô không có trả lời nổi luôn á tại bây giờ nó quá là không hiểu cái gì rồi làm sao mà nói bây giờ cho mình đi chùa mình phải biết nghiệp là cái gì thì mình sẽ không bao giờ hỏi cái câu đó mình định nghĩa được chữ kinh là gì mình cũng nghĩ hỏi cái câu đó luôn cứ sơ hở thầy cô nào mà nói cái gì không có vừa tay mình không có vừa ý mình là ta đập cho chết Sao kỳ ngạc vậy Hoặc là có người đó Có nói cái câu đó Đây là kinh Phật nha Cái hù mình phải in ra một ngàn quyển Không in nó là chết Mà cái kinh đó có phải kinh Phật không Đúng không Để phải cái kinh nào um, Bịa là kinh đức Phật là có Thì đâu phải quyển kinh nào in cái hình đức Phật là kinh Phật nói đâu Đúng không Đó Cho quý vị phải nhớ hết sức cái này Cho nên không phải lúc nào im lặng cũng là đúng đắn trong các bài kinh có một bài kinh có nói rõ ràng Phật Pháp sẽ không thể nào hưng thịnh nếu quý vị không chịu nghiên cứu và học Pháp một cách chân thành Hai nữa Phật Pháp cũng không thể nào hưng thịnh nếu quý vị biết mà không chịu và không thể thuyết Pháp Hiểu không? Có người không chịu nói luôn Sắm chết mặt bay Cợi mày ngu ráng chịu Không nói luôn Không tuyên dương chánh Pháp luôn có người không thể tuyên dương chánh pháp nghĩa là sao biết nhưng mà nói không được không có đủ ngôn từ để nói không có khả năng biện thuyết mà nói mà cái này cũng làm cho chết đạo luôn vậy mình là phật tử cho em thấy cái ý nghĩa của cái việc tên thuyết trình kinh trong bộ chưa muốn có chối đầy đẩy không có chối đầy đẩy cô kêu thuyết chối đầy đẩy là không được tại vì cái cái hành vi chối đầy đẩy không chịu tuyên dương chánh pháp của các em á là gì? trực tiếp làm cho đạo phật suy yếu đó cho mình phải thấy vai trò và trách nhiệm của người phật tử trước hết là phải hiểu hiểu và hành đúng theo kinh được không không có mê tín dị đoan không có biến ông phật thanh thần ban phước giáng họa không có biến cái ngôi chùa thành cái nơi mà chứa chấp những cái tín ngưỡng mê tín dị đoan lừa đảo tiền bạc các kiểu mình phải hết sức là tự tin với mình à nghiệp quả của mình là mình là chủ nhân của nghiệp và là người thừa tự của nghiệp mình cái việc chép kinh đó là nghiệp xấu hay nghiệp tốt chưa chắc à đúng không nhìn thấy cái hình dáng chép kinh vậy thôi chứ đừng có bội đánh giá phải không cho cô nói hết sức hiểu sâu sắc Những cái việc gì mình đang làm Và cực kỳ chánh niệm trong từng hành vi ý nghĩ lời nói Cái gì nó đang mống khởi đây Cái đó mới là tu Chứ không phải chỉ 30 phút ngồi thiền là tu Không phải một tiếng đồng hồ tụng kinh với sư tôi là tu Tu từ sáng tới chiều Tu coi cái gì cái chúng sanh tâm nào nó đang khởi lên cho mình đây nè Chúng sanh vô biên thề nguyện độ Cái câu này trước hết là phải nói cho mình nè Chứ chúng sanh ngoài kia vô biên mình độ nói không Còn lâu mới đổ nói về nhà mình có hai đứa con thôi nói chưa chắc nghe nữa độ được hai đứa con với ông chồng mình chưa chắc độ được mình đi chùa chứ ông chồng mình nhất quyết không đi chùa mà phải đi nhậu với đi câu cá mới được nha chùa mình có cái chị phật tử là tha được ba đứa con đi chùa luôn mà ông chồng là chủ nhật nào cũng phải đi câu cá đã phát tâm ăn chay trường ông chồng dẫn câu cá rồi làm sao mà độ cái chúng sanh đó là độ không được đó cho nên cái câu này khi mình niệm mình phải nhớ là chúng sanh vô biên thề nguyện độ là chúng sanh tâm của mình vô biên nè mình độ chúng sanh trong mình trước nè chứ đừng có ôm tham vọng đi độ hết thế gian bé 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 huệ sáng phát biểu thấy chưa khi mà em chưa có hiểu biết là em muốn đổi hết cả thế giới em đổi luôn cái hoàn cảnh em nghĩ làm công ty đó ba bốn lần chi là em em từ chối cái hoàn cảnh đó đó em đổi cái hoàn cảnh đó đó còn hai là em muốn đổi bà giám đốc bà phải có cái thái độ như vậy 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 vậy, vậy em mới chịu nè đổi được không không là đổi được không không nhưng mà độ được ai đúng rồi độ được cái chúng sanh sân si trên mình nè độ được cái chúng sanh mà lúc nào cũng đòi hỏi người ta phải chiều chuộng và làm theo ý mình nè cô nói ví dụ mà cô không độ được cái chúng sanh tâm của cô cái chùa có mở cửa ra cho quý vị vô được không à, cô đạo với cô chi lý ở nhà sát bên là biết cái cô hiếu khó chịu cỡ nào mình nếu bản thân cô cô không độ được cái khó chịu của cô cô có dám mở cửa cho hàng trăm hàng ngàn người vô chùa không làm sao được là độ đời không được mà đời độ ngược lại cô nè độ cho cô từ sáng tới chiều sân si đó Nhưng mà mình thấy rằng sao Đó cái độ đầu tiên của mình là như vậy Cho nên không phải lúc nào im cũng tốt Chúng ta phải có trách nhiệm tuyên dương chân lý Khi người ta hỏi Pháp để mà tăng trưởng niềm tin Đức Phật có giải thích không Giải thích rất cặn kẽ, rất thấu đáo Tùy căn cơ, dùng ngôn ngữ rất là Gần gũi, hợp lý để ngài thuyết Đó, cho nên Thời đại ngày nay Thì cái lộ trình giải thoát của Đức Thế Tôn là cái hình thức giới thiệu cái con đường phạm hạnh mà Đức Thế Tôn dạy cho Ngài. Và vì sao lời Phật nói nó có cái hiệu quả như vậy? Tại vì Đức Thế Tôn là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Cho nên là lời của Đức Thế Tôn nói ra nó có cái giá trị. Quý vị chưa được như Đức Thế Tôn như mình tập như thế nào? Thứ nhất là không nói lời ác khẩu, đúng rồi. Không nói lời không đúng sự thật. Cái điều này rất khó giữ nhưng mà chúng ta phải ráng giữ. Mà mình giữ được cái điều này thì sao? Mình sẽ có cái khẩu đức Nghĩa là khi lời mình nói ra Được người ta tin cậy Và cái lời nói đó gây nên được cái sự tín tâm tam bảo Khơi dậy được những cái niềm tin Và cái sức mạnh nội tại của cái đối phương Để làm họ thêm tin vào chính bản thân mình Tin nhân quả, tin tam bảo Phát triển cái trí tuệ, giải thoát, giác ngộ Chứ không phải nói để xa nhau Nói để thị phi Nhưng mà khi chúng ta còn phàm phu Thì lời nói của mình nói ra lỗi nhiều hơn là không lỗi đúng không Đó là lý do tại sao đến chùa Cô ít cho quý vị nói là vậy Giờ hiểu không? Không phải chùa khó Nhưng mà quý vị nói nhiều là nó sai nhiều 10 câu hết 9 câu tào lao rồi Mà 10 câu hết 9 câu nói chuyện người ta rồi Nói chuyện bà này, bà tám, chùa kia, chùa nọ Có cần thiết không? Dạ không Bớt một câu chuyện đời thêm một lời niệm Phật Ai không niệm Phật quay lại niệm Niệm hơi thở của chính mình Để biết trong mình đang khởi lên cái gì Chánh niệm trong từng hành vi Cái đó là tu, quý vị hiểu không? Thành ra dù ai nó ngã nói nghiêng À, thì em vẫn giữ cái thanh quy như bình thường tóm lại cho quý vị biết là sắp tới đây dù là tết nhất bận rộn cỡ nào quý vị phải hết sức giữ chánh niệm các em phụng sự viên à, gần gũi với sư cô nhất đi chùa hàng tuần nhất à, quy y với chùa mình đồng hành với đạo tràng lại càng phải là những người làm gương à, người ta càng xô bồ náo nhiệt mình lại phải càng chánh niệm và tĩnh thức người ta sân si giận dữ À, có thể dẫn dắt mình bằng những cái ngôn ngữ Thô tục cà khịa các kiểu Mình tránh niệm tính thức Nhớ lại cái ứng xử của Bà La Môn Đen Ashani Từ đầu kinh, thấy chưa? Người ta không là Phật tử nhưng mà ứng xử có sáng suốt và tinh tấn không? Có ha Qua một cái bài kinh trung bộ như vậy Quý vị thấy là mình học rất rất nhiều Từ những cái lời dạy mà hơn 2.500 năm trước Đến bây giờ nó vẫn rất là sống động Và chỉ cần chúng ta bởi vậy đứa Phật nói châu báu có khắp nơi Có chịu lụm về xài hay không? Đó là cái giá trị Mà Đạo Phật đem cho cuộc đời Chứ không phải đó là những cái hình thức cầu cúng Để mình kỳ vọng một cái đứng thần linh nào đó Bao dung che chở cho mình Mà đó chính là những cái châu ngọc Mình đem về để làm cho chất liệu Cho cái cuộc sống của mình thêm nhiều tỉnh thức và yêu thương được không? Kính chúc quý vị thì luôn được Tinh tấn và bồ đề tâm kiên cố An lành trong chánh pháp Và hanh thông trong cuộc đời Kính chúc quý vị đón một năm mới an khang Tuần sau chùa mình cũng tiếp tục Chuẩn bị trang trí Tết đợt cuối cùng À, hy vọng quý vị gần xa có thể về để ủng hộ chùa ha. À, Góp công góp sức Để cho cái Tết uh, xa xứ nó viên mãn thêm Tết ở đây thì vừa có thêm nỗi buồn xa quê Mà vừa thêm nỗi buồn uh, lãnh giá nữa Cho nên là nó không uh, được như Việt Nam Thành ra thôi mình sẽ uh, uh, Tạo một cái không gian ấm áp nhất uh, Đầy đủ sung túc nhất có thể Để quý vị mà không có về Việt Nam Thì có thể xem chùa như là cái ngôi nhà lớn của mình à, Mình về chùa ha à, Mình chắp tay hồi hướng chung sanh vô biên thể nguyện độ phiên nào vô tận thể nguyện đoàn phạm môn vô lượng